0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick einblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter bei der Reihe, was Gott dir versprochen hat. Und es gibt einen weiteren Teil bei dem Unterpunkt Reinigung von, von Sünde. Und all die äh, Verse, die ich euch vortrage, habe ich aus dem Buch äh, mit dem Titel, was Gott dir versprochen hat, von David Wilkerson und bestellen könnt ihr es bei dem Asaf Verlag. Und wie gesagt, ich bekomme keine Provision, einfach damit ihr wisst, wo diese ganze Sammlung herkommt. Und das ist ein kleines handliches Buch, ist vergleichbar mit der Handfläche. Es lässt sich gut mitnehmen und ist wie ein Lexikon der Versprechen Gottes. Und es geht weiter mit den nächsten Versen zum Thema Reinigung von Sünde. Der nächste Vers steht im Epheserbrief in Kapitel 1. Es ist der Vers 7 und ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort steht, in Christus haben wir die Erlösung. Durch sein Blut die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ich wiederhole, in Christus haben wir die Erlösung, durch sein Blut die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, wir sind gebunden, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, sind wir gefesselt und ungelöst und erst durch die beziehung durch den glauben an jesus christus werden wir erlöst werden wir von der bindung der sünde von der gefangenschaft der sünde befreit und das nicht durch unser eigenes zutun nein nur durch sein blut das er für uns vergossen hat am kreuz ist diese erlösung ähm, möglich und in dem Vers heißt es weiter, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, aus voller Gnade ging Jesu ans Kreuz und ohne Erwartungen und unsererseits ja, ist es, dass er uns erlösen möchte. Wenn wir das wollen, wenn wir zu unserer Schuld stehen und ihm dankbar sind, dass er den Schuldschein zerreißt, den wir eigentlich mit unserem Tod, mit unserem Leben bezahlen sollen. Der nächste Vers steht im ersten Petrusbrief, im Kapitel 2, es ist der Vers 24 und ich verwende die revidierte Elberfelder Übersetzung. Dort steht, der unsere Sünden an seinem Leib selbst, an das Holz, hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Ich wiederhole, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Ja, unsere Sünden, wenn wir an Jesus glauben, sind am Leib Jesu an das Holz hinaufgetragen worden. Und wir sind unseren Sünden abgestorben. Also, Es wird ja manchmal gesagt, ja, der ist für mich gestorben, der lebt nicht mehr für mich. Und ja, so ist es auch mit den Sünden, mit unseren Sünden, die sind für Gott gestorben und existieren nicht mehr, weil sie mit Jesus ans Kreuz gegangen sind und mit ihm in den Tod und ins Vergessen gegangen sind. Und Das verschafft uns Gerechtigkeit. Wir können dann, nachdem wir erlöst worden sind, als Gerechte leben. Und durch seine Striemen werden wir geheilt. Denn er ist auch aus dem Tod herausgegangen. Er ist auferstanden und er hat den Tod überwunden. Und auch die Striemen, die man ihm anzugefügt hat, hat er überwunden. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief im 9. Kapitel. Es ist der Vers 12. Ich verwende die Lutherbibel. Dort steht: Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat ewige Erlösung erworben und hat eine ewige Erlösung erworben. Ich wiederhole, er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Ja, man kann sich das so vorstellen, Jesus geht, durch. Äh, in ein Pfandhaus, gibt sein Blut hin und erwerbt, erwerbt dadurch für uns ewiges Leben, ewige Erlösung. Durch diesen Tausch, sein Blut und ja dann dadurch und dafür das ewige Leben und die ewige Erlösung für uns zu erwerben, sind wir Befreite. Und keine Gefangene der Schuld mehr, wenn wir dies im Glauben an ihn anerkennen und ja ihm dafür dankbar sind. Der nächste Vers steht im Buch der Offenbarung, im Kapitel 1. Ich lese den Vers 5 aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Dort steht, dem, der uns liebt... Und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Ich wiederhole, dem, der uns liebt und uns von seinen Sünden, von unseren, sorry, von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Ja, Jesus war sündlos. Er hatte keine eigene Schuld, keine eigenen Sünden begangen. Er war eng an seinem Vater und und ihm immer gehorsam, sein ganzes Leben hinweg. Und weil wir das als Menschen nicht können, hat er die Möglichkeit für uns geschaffen, dass wir erlöst werden durch seinen Tod am Kreuz. Und durch sein Blut werden wir rein gewaschen. und dies, weil er uns liebt. Er tat es aus Liebe zu uns. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief im Kapitel 9. Es ist der Vers 14 und ich lese ihn auch aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Dort steht, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen, Vom Toten wirken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Ich wiederhole, wie viel mehr wird wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen, von Toten wirken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Ja, er hat sich durch den ewigen Geist, weil er in Verbindung mit dem Geist seines Vaters stand ähm, als Opfer und das ohne Fehler, denn er war ohne Fehler, ohne Mangel, hat er sich Gott dargebracht für die Menschheit, damit unser Gewissen wieder gereinigt wird, von den toten Werken, die wir zuvor vollbracht haben. Und wenn wir so gereinigt sind, wenn unser Gewissen so gereinigt ist, können wir dem lebendigen Gott dienen, ohne die Altlast der Sünde. Der nächste Vers steht im Epheserbrief im zweiten Kapitel, es ist der Vers 13, Ich lese auch aus der revidierten Elberfelder Übersetzung. Dort steht, jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Ich wiederhole, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Ja, all die Religionen, ausgenommen vom Christentum, ja, sie können nur eins bieten, nämlich die Ferne von Gott. Im Islam ist der sogenannte Gott eine mystische Macht, nicht persönlich, nicht greifbar. Und so der Allah, wie er dort genannt wird, ist nicht wie Jesus ein Mensch geworden. Es gibt da nur diesen sogenannten Propheten, aber hier bei uns im Christentum ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen und wurde greifbar, erlebbar. Und ja, das unterscheidet das Christentum von all den anderen Religionen, wo Gott uns Menschen, den Menschen nahe gekommen ist. Und durch seine Tat am Kreuz können wir, die einst Sünder waren, Gott Vater wieder nahe kommen, weil die Schuld, weil die Sünde nicht mehr zwischen uns und ihm steht und weil der Zorn Gottes von uns genommen wird, weil wir als Gerechte und Erlöste vor ihm stehen können. Der nächste Vers steht bei dem Psalmen und zwar ist es der Nee, sorry, das ist der erste Petrusbrief, dort steht der Vers, 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Ich lese sie aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor. Dort steht, denkt dran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben wie es schon eure Väter geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit Geld, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er, unschuldiges, das er als unschuldiges, reines Lamm Gottes für uns geopfert hat. Ich wiederhole, denkt dran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Väter geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit Geld, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er als unschuldiges, reines Lamm Gottes für uns geopfert hat. Der nächste Vers steht im Römerbrief, Kapitel 5, es ist der Vers 9, ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort steht, wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden. Ja, jeder, der sich nicht Jesus anschließt, an ihn glaubt und äh, sich erlösen lässt, der wird vor dem Zorngericht. Gottes stehen. Aber wer sich ihm äh anschließt, der wird errettet werden. Weiter heißt es, beziehungsweise der nächste Vers steht im Kolosserbrief, Kapitel 1, der 20. Vers, und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht: alles im Himmel. Und auf der Erde soll durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden und Frieden mit ihm finden. Das ist geschehen, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Ich wiederhole, alles im Himmel und auf der Erde soll durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden und Frieden mit ihm finden. Das ist geschehen, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Ja, die Versöhnung mit Gott, sie ist möglich durch das Blut Jesu, das er für uns am Kreuz vergossen hat. Der nächste Vers steht im Römerbrief, Kapitel 5. Es ist der Vers 6 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort steht schon damals, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, ist Christus für uns gottlose Menschen gestorben. Ich wiederhole, schon damals, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, ist Christus für uns gottlose Menschen gestorben. Ja, wir sind der Sünde gegenüber hilflos. Keiner kann sich herausreden und sagen, ich bin so stark und ich kann die Sünde ohne Hilfe bewältigen. Nein, das geht nicht. Es geht nur mit Hilfe vom Geist Gottes, der uns verändert, der uns Stärke gibt und der uns erst so richtig befähigt, ein Leben zu führen, wie es Gott gefällt. Und ja, Um dieses Leben zu starten, brauchen wir die Erlösung, brauchen wir die Reinigung Gottes durch sein Blut am Kreuz. Und der letzte Vers für heute steht ebenfalls im Römerbrief im fünften Kapitel und es ist der Vers 8. Ich ähm, lese ihn aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor. Dort steht Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich wiederhole. Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ja, Jesus starb für Sünder. Für Sünder, die er liebt. Nicht für gute Menschen, die gute Wege tun. Aus eigener Kraft starb er. Nein, für die Sünde. Und ja, das verbindet jeden einzelnen Menschen auf der Welt. Da kann sich niemand rausreden und sagen, dass er ohne Sünde unterwegs war und ist. Und durch die Liebe Gottes haben wir die Möglichkeit, ein Leben zu führen, wie es ihm gefällt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.